0: Herzlich willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ja, gegenüber ähm, durch den iMac habe ich wieder sitzen Niklas. Ähm, es ist mittlerweile das sechste Double Trouble Q&A. Ähm, ich habe ihn jetzt gerade noch gefragt, welche, ähm, welche Episode wir sind. Ich dachte nämlich, eigentlich, wir sind bei der elften, aber es war nur die sechste. Ähm, also ja, wieder mal on point ähm, von meiner Seite. Die Gyms haben wieder auf in NRW bei mir. Ähm, ich habe... Drei Einheiten bereits hinter mir und es ist definitiv sehr, sehr geil. Also ähm, für all die, die noch nicht wieder ähm, im Gym trainieren können, haltet durch. Es wird vermutlich bei euch auch nicht mehr lange dauern und ähm, ja, freut euch drauf. Es ist definitiv sehr, sehr geil und ähm, Training macht deutlich, deutlich mehr Spaß wieder als vielleicht noch vor einigen Wochen zu Hause. Wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, bei mir haben die Gyms noch nicht offen, also jealous auf jeden Fall.
0: Also eigentlich ist dein mentaler Zustand gerade katastrophal.
1: Eigentlich saß ich gerade zwei Stunden vorher in der Ecke und habe geweint, aber jetzt gerade habe ich mich ein bisschen zusammengerauft und jetzt geht's es gerade. Ähm, nee, alles gut bei mir. Ähm, läuft alles. Ähm, ich wollte nur gerade sagen, ich kann mich ja eigentlich vom Training ja nicht unbedingt beschweren. Ähm, Möglichkeiten Absolut. sind, denke ich, ganz gut, um weiteren Progress zu machen. Ich denke du hast sie dir das selbst erschaffen. Der wurde gemacht auch in der Zeit ähm, und ja, aber es wird Zeit auf jeden Fall. Ich habe Bock, ähm, aber es sind jetzt halt nur zwei Wochen, aber die werden auch vorbeigehen. Das ist bei mir auch ungefähr das ist ein bisschen blöd, dass es so die Woche 5 vom Mesozyklus ist. Also könnte ich vielleicht die letzte Woche im Gym trainieren. Hat Vorteile, hat Nachteile. Ähm, werden wir, denke ich mal, spontan entscheiden, obwohl es wahrscheinlich eh das Gym wird. Ähm, ja, so. Beziehungsweise vielleicht auch AMP, einmal Gym, einmal at Home. Ähm, ja, aber das sehen wir dann. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Ähm, ja, wie läuft es bei dir?
0: Um, ja, so mache ich es ja auch. Also, ich habe mich jetzt dazu entschieden, weiter AMP zu trainieren. Allerdings habe ich alle PM-Einheiten zu Hause, weil ich eben jetzt auch ja, 100 Kilo Gewicht hier zu Hause habe. Das reicht eben für Isolationsübungen aus. Also, fürs Seitdem reicht es bei mir gerade eben. Aber ähm, ja, man kann auf jeden Fall schon damit arbeiten. Und ähm, ja, für fünf, ähm, am wird. Surfst, reicht das, oder? Ja, voll, absolut. Ähm, und ja, am wird im Gym trainiert. Ähm, habe heute das erste Mal wieder gesquattet. Das erste Mal, seit ich sie damals ähm, im späten Drittel ähm, der Prep rausgenommen habe. Also, ich konnte mich, ich habe so ein bisschen Hass gegen diese Übung entwickelt. Also, vor allem gegen den Hyper-Squad und den Smith-Squad. Ähm, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr gegen den Smith-Squad als gegen den Hyper-Squad. Allerdings ähm, hat sich dieser Hass jetzt wieder normalisiert und ähm, ich konnte heute mit viel Freude High kurz ausführen. Und ähm, ja, ich denke, ein guter Startpunkt wurde gesetzt und jetzt geht es halt darum, da zu packen in den nächsten paar Monaten. Und ähm, ja, ich bin, ich bin excited, Mann. Ich freue mich.
1: Ja, ähm, das denke ich für dich zeitlich auch. Also du hast jetzt, glaube ich, einen Aufbauzyklus at home gemacht. Ne? Und genau. Und jetzt startet die Improvement-Season auch im Gym. Das ist, denke ich, mal zeittechnisch oder ja, von der Planung her des Makrozyklus, denke ich, auch eine ganz gute Sache. Einfach, also nicht, dass Training im Gym grundsätzlich besser wäre, aber du hast halt mehr Möglichkeiten und bist nicht allzu beschränkt und hast vor allem auch durch höhere Mengen von absoluten Loads, also du bist nicht im absoluten Load beschränkt, hast du halt auch in vielen Übungen einfach einen viel höheren Stimulus. Ähm, jetzt die der, Vielfalt halt, ja. Ne? Hyper-Squad. Also es ist, es ist natürlich ja. Bandit, irgendwas Squad. Ähm, Absolut. Auch viel sehr, sehr, sehr.
0: Ja, und ähm, also es kommt halt stark darauf an, wie du ausgestattet bist. Und ähm, ich, bei mir ist es jetzt definitiv natürlich die, die Erweiterung an Übungsvielfalt, ähm, die ich jetzt im Gym wieder habe. Wobei ich an der Stelle unten natürlich die absoluten Loads auch definitiv. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, bei mir im FitX ist relativ viel abgesperrt. Also freut euch nicht zu früh. Es kann durchaus sein, dass ihr einige Maschinen nicht nutzen könnt. Ähm, checkt das auf jeden Fall ab. Also wenn ihr jetzt überlegt, Hey, ähm, ich äh, mache jetzt mein Programming und ähm, im Gym, ich baue jetzt wieder alle möglichen Maschinen ein. Checkt vielleicht erstmal ab, was ihr wirklich zur Verfügung habt. Ähm, ich habe von einigen Leuten jetzt im FitX gehört dass, ähm, oder von Klienten auch, die im FitX trainieren, dass... Nicht so viele Sachen abgesperrt sind, wie jetzt bei mir zum Beispiel. Ähm, bei mir ist wirklich, also wir haben normalerweise vier Lag-Quell-Maschinen und es ist halt eine offen. Ähm, und auch bei den Leck-Extensions etc. und äh, ja, viele Hammergeräte sind abgesperrt. Also in der Regel immer jedes zweite Gerät, was ja auch irgendwo Sinn macht, wenn sie einen Mindestabstand einhalten müssen. Ähm, ja, schaut auf jeden Fall, was ihr zur Verfügung habt und dann freut euch darüber, seid dankbar und macht das Beste aus.
1: Ja, Dankbarkeit ist, denke ich mal, auf jeden Fall was, was jetzt momentan in der Zeit noch mal stärker wird. Vor allem für Leute, die jetzt nicht so gute Möglichkeiten hatten in der Zeit. Ähm ja, sehr, aber sehr es schön. ändern sich halt auch einfach viele Variablen. Von daher ist es, denke ich mal, ähm, da gut, etwas reaktiver an die ganze Sache auch ranzugehen und nicht an einem starren Plan da festzuhalten, sondern einfach Klar. reaktiv zu entscheiden. Einfach ja, weil war... eine neue Baseline gesetzt wurde. Und ja.
0: Ich meine, du hast ja auch keine andere Möglichkeit. Ne? Du gehst jetzt nicht ins Jyns so und hast halt dann irgendwie eine Hammer flat bench da auf dem Plan stehen und die ist abgesperrt und dann reißt du die Absperrung unter <lacht> und machst sie trotzdem, brauchst halt eine Alternative. Das war jetzt zum Beispiel bei mir der Fall. Ich habe mir um, die äh, flache hammer maschine geprogrammt und die ist eben abgesperrt. Ja, das heißt, äh, ich werde da jetzt <lacht> abgerissen und trotzdem gemacht. <lacht> Nee, also von dem, was ich bisher gesehen habe, es ist definitiv was anderes, jetzt wieder zu trainieren, mit den neuen Regelungen auch. Ähm, es ist trotzdem besser, als nicht im Gym zu trainieren, mit Abstand. Und soweit ich das jetzt gesehen habe, ähm, und ich meine, das spricht schon für sich, wenn das in einem Felix gut funktioniert, dass ähm, die Leute sich auch dran halten. Also, ja. Ähm, ja. Cool. Ja, ja. ja. Ja, lasst uns mit den Fragen anfangen. <lacht> und zwar starten wir heute mit einer Ernährungsfrage. Ähm, ich weiß gar nicht, wer sie gestellt hat. Ähm, stand da kein Name hinter oder?
1: Hey, es war im Google Formular. Ähm, Alles klar. Habt da die Möglichkeit, euren Namen hinzuschreiben, müsst ihr aber nicht. Also.
0: Okay. Ähm, ja, jedenfalls hat derjenige gefragt. Ähm, ist der Einsatz von Jojobin in der Diät sinnvoll und ähm, ob es auf der Dopingliste bei der GMBF ist?
1: Also uh, Bean an sich ist ja ein relativ, ich finde nicht sagen gut erforschtes, aber für die Evidenz, die es gibt, effektives Fettverbrennungssupplement. Ähm, es gibt zum Beispiel Evidenz sowohl in übergewichtigen als auch schlanken Populationen, was schon mal auch ein Vorteil ist, da, da uns das ja schon eher betrifft, ähm, weil die meisten wahrscheinlich nicht ähm, übergewichtig sein werden, wenn sie das also zumindest in unserer Nische, wenn sie das benutzen wollen. Und es gibt auch äh, zum Beispiel eine Studie aus 2006, die in 20 professionellen männlichen Fußballspielern da auch äh, positive Effekte gezeigt hat. Dosierung war da so 2x10 Milligramm pro Tag jeweils und hat auf jeden Fall einen höheren Fettverlust als in der Placebo-Gruppe gefunden. Und es wirkt ähm, grob gesagt dadurch, dass es die Adrenalinlevel im Körper steigt und ein Regulationsprozess, der normalerweise die Fettoxidation blockiert, unterdrückt und somit einfach ähm, ja, die Fettoxidation ablaufen kann und wird halt vor allem ähm, entweder gefastet oder nach einer längeren Zeit ähm, ohne Nahrung ähm, zugeführt. Und meistens mit Eroba-Aktivität, also ähm, Cardio kombiniert. Und ja, es ist einfach eine starke ähm, was die auf jeden Fall nicht zu unterschätzen ist. Und was vor allem ähm, schwierig ist zu handhaben, sind starke Nebenwirkungen für manche. Also ähm, es gibt Populationen, die da mit Angstschüben und kalten Schweißausbrüchen zu tun haben. Ähm, zwar ohne äh, langfristige Auswirkungen auf das kardiovaskuläre System. Ähm, die kann es aber geben, wenn es in Kombination mit anderen Arzneimitteln kommt. Ähm, deswegen, also Es kann sehr schnell mit anderen ähm, Pharmazeutika interferieren und wenn man es nutzt, sollte man sich da auf jeden Fall darüber informieren, weil es dann äh, zu, zur äh, Gefahr für das kardiovaskuläre System kommen kann. Also deswegen das unbedingt abchecken. Und ein weiterer Punkt bei UMBean Supplements ist auch, dass ähm, der deklarierte Inhalt sehr variabel ist. Also das Deklarierte ist meist sehr unzuverlässig. Ähm, entweder ist es underdosed oder overdosed. Und bei UM-Bean UN gilt äh, allgemein die Maßgabe, ähm, ja, klein anzufangen und sich langsam zu steigern, äh, falls man den gewünschten Effekt nicht verspürt. Und wenn man einfach nicht abschätzen kann, wie viel da drin ist, kann das mhm. schnell mal gefährlich werden auch. Und zur Frage, ob es bei der GmbF verboten ist, direkt steht es nicht in der Liste der verbotenen Substanzen. Stand 19.06.2019. Allerdings werden halt Amphetamine, DMAA etc. oder andere Stimulantien für Bodybuilding-Zwecke eingesetzt verboten. Von daher ist es wahrscheinlich eher eine Grauzone, mhm. ähm, aber ähm, ich würde es eher als riskant einstufen und der potenzielle Vorteil davon wäre es mir, glaube ich, nicht wert.
0: Ja, soweit ich weiß, ist es bei der WMBF steht es eben nicht auf der Dopingliste, ähm, bei der GmbF, wie du gesagt hast, auch nicht direkt. Ähm, der einfachste Weg ist herauszufinden, wäre der GmbF direkt zu schreiben, die sind da sehr, sehr kommunikativ. Um, und einfach nachzufragen. Um, ich habe persönlich sogar in der Tat Erfahrung mit Jungen Bienen. Es ist schon eine Weile her, es war 2015. Es um, war, soweit ich weiß, mein zweites oder drittes Trainingsjahr. Nein, zweites Trainingsjahr. Um, und ich habe es damals eben genommen und habe morgens nicht ein Cardio gemacht. Um, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, was die Einnahme war, also wie viel ich eingenommen habe, das müsste ich mal nachschauen. Ähm, jedenfalls hat es mir damals geholfen, mehr Fett zu verlieren. Ich muss sagen, ich war da schon relativ lean für, mein, für meine damalige Verhältnis an Muskulatur und ähm, habe auch schon eine Weile diätet. Also ich habe es ich nicht von Anfang an implementiert, sondern eher zum späteren Ende hin. Ich habe da auch Ewigkeiten diätet, also das war halt auch einfach... Nicht sehr durchdacht. Ich glaube, ich habe da fünf Monate am Stück diätet oder so. Nach zwei Jahren Trainingserfahrung. Also es war definitiv nicht meine beste Idee. Und was ich definitiv hatte, war sehr, sehr starke Wassereinlagerungen dadurch. Also man hat gesehen, dass ich Fett verloren habe, aber es sah trotzdem einfach nicht gut aus oder es sah nicht besser aus. Und ich habe dann zum Schluss, wo ich es abgesetzt habe, das klingt so, als wäre ich mal on gewesen. Aber zum Schluss, wo ich es dann abgesetzt habe, das ist gelüftet. <lacht> Am Schluss, wo ich es dann abgesetzt habe, ist dieses ganze Wasser rausgegangen. Und ich habe einfach mal ehrlich, ich habe da halt das erste Mal wirklich das Resultat gesehen. Und es war durchaus nicht schlecht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, die genaue Dosierung, die ich genommen habe, das ist schon fünf Jahre her oder so. Und ähm, ich war damals auf jeden Fall schon so gestellt, dass ich mich zu dem Thema erstmal sehr gut eingelesen habe. Ähm, also ich meine, ich hätte damals die Quellen von ähm, oder die Artikel von äh, Lyle McDonald da hinzu äh, oder hergezogen, haben mir die Informationen rausgezogen. Ähm, Dementsprechend bin ich mir ziemlich sicher, dass die Dosierung gut war. wie ähm, Was für eine hohe Qualität das Produkt jetzt hat oder wie die Variabilität da war, kann ich jetzt natürlich im Nachhinein nicht sagen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, von welcher Marke das Produkt war. Ähm, aber ja, ich hatte keine Nebenwirkungen oder zumindest damals die Nebenwirkungen nicht wahrgenommen. Äh, nicht, nicht, ähm, ich habe die Nebenwirkungen eben nicht wahrgenommen. Es könnte durchaus sein, dass ich welche hatte. Ich sage mal so, ich war da. Unter 20. Ich habe eh mein Koffeinkonsum war da ganz anders. Also ähm, wir haben auch damals die ganzen Hardcore Booster genommen und ja, da waren halt 400 Milligramm Koffein war halt nichts ähm, so wie viel vielleicht jetzt für den einen oder anderen. Ähm, <lacht> Mittlerweile sind 400 Milligramm für mich ziemlich viel Koffein und ja, ich kann mir halt durchaus vorstellen damals, dass ich die Nebenwirkung vielleicht hatte, aber einfach nicht wahrgenommen habe, weil ich sowieso so viel Koffein konsumiert habe und ähm, ja, soweit ich weiß, waren da auch ähm, Ferien oder ähnliches. Also ich hatte da auf jeden Fall auch freie Zeit, konnte morgens einfach Jungbein nehmen, ähm, aufstehen und trainieren, beziehungsweise erstmal Cardio machen. Ähm, und waren interessante Zeiten. Mir hat es geholfen. Ich würde es trotzdem erstmal niemandem empfehlen. Ich habe auch im Coaching keine Erfahrung ähm, damit, ehrlich gesagt. Und habe auch Leuten, die danach gefragt haben, immer grundsätzlich erstmal davon ähm, abgeraten. Weil ja, es ist evident, dass man eben auch ohne Johimbin sehr, 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 sehr lean werden kann und dass es eben nicht nötig ist. Und warum dann das potenzielle Risiko eingehen, wenn die Nebenwirkungen doch durchaus im Individuum sehr, sehr hoch sein können? Dementsprechend, ja, es ist so ein, es ist so ein ich würde es grundsätzlich erstmal keinem empfehlen. Wenn ihr euch dazu entscheidet, Johimbin auszuprobieren, dann äh, wägt auf jeden Fall die Nebenwirkung ab und ähm, schaut dann eben. Was passiert und wenn ihr zu starke Nebenwirkungen habt, also dosiert auch, wie du schon gesagt hast, eher niedrig und steigert dann, wenn ihr den gewünschten Effekt nicht habt. Und wenn ihr eben merkt, dass ihr eine starke Nebenwirkungen habt, dann lasst es, weil das ist definitiv nicht wert.
1: Ja, dass es effektiv ist, ja, offensichtlich auch bewiesen. Also, ich denke, das bestreitet keiner. Ähm, ja. Im Kontext einer PrEP finde ich halt interessant, dass du äh, gesagt hast, dass es zu Wassereinlagerungen kam ist dann vor allem auch schwierig, ähm, wenn das etwas ist, was allgemein auftritt, was ich mir vorstellen kann, äh, dadurch, dass wahrscheinlich der Cortisolspiegel etwas erhöht ist ähm, und es dadurch vielleicht zu mehr Wassereinlagerungen im Individuum kommen kann, ähm, um einfach ähm, die Physik evaluieren zu können auf wöchentlicher Basis, wenn es konstant ist, also wenn es die ganze Prep durchgenommen wird, dann... Ähm, ja, kann man es, denke ich, auch konstant überwachen. Aber wenn du es, weiß nicht, im letzten Dritte deiner Prep nimmst und ähm, dann auf einmal schlechter aussieht, aussiehst, einfach aufgrund der Wassereinlagerung, und es dann wieder wiederum kurz vor dem Wettkampf wieder absetzt und sich da wieder der Wasserhaushalt verändert, ist es halt etwas, was das Ganze so ein bisschen squishy macht. Also es ist dann sehr schwer, einfach die Physik zu evaluieren, denke ich, ähm, wenn es so starke Veränderungen im Wasserhaushalt gibt. Ähm, was eigentlich so ein Problem ist, was bei Natural Bodybuildern jetzt nicht so das größte Thema ist, wenn Salz- und Wasserkonsum in Checks sind.
0: Ja, oder wenn man keine 25 Gramm Salz zusätzlich konsumiert. <lacht> Alles klar ist, ähm haben wir, denke ich, gut abgeschlossen. Aber ich würde fast mit einer Ernährungsfrage weitermachen, weil ich nicht so einen heftigen Monolog führen möchte. Beziehungsweise dann ist wenigstens dein Monolog ein bisschen ausweiten am Anfang und dann kommt mein Monolog. Deswegen, ähm, zu welcher Frage hast du mehr? Zu den ähm, Verdauungsenzymen oder zu dem 50k Cheat Day?
1: Ähm, schon zum Cheat Day, aber ich habe die Frage ein bisschen anders beantwortet, einfach ein bisschen mehr Value zu geben, als die Frage an sich impliziert.
0: Ja, Aber, dann, würde ich, ja. Ähm, dann würde ich sagen, lass uns mit der Cheat Day-Frage anfangen. Ja. Ähm, und zwar war die Frage auch anonym gestellt. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Asking for a friend.
0: Asking for a friend. <lacht> In me for 50k Kalorien Cheat Day. Die Frage war jedenfalls, würde man bei einem 50.000 Kalorien Cheat Day tatsächlich knapp 7 Kilo zunehmen können?
1: Ja, also... Ich asking die, Frage, for a friend. die Frage an sich, also ich habe jetzt nicht die Kalkulation gemacht, ob das tatsächlich so sein sollte, aber ich habe die Frage einfach mal so umformuliert, dass wovon es abhängig ist, wie viel Fett man an einem Tag zunehmen kann. Und da gibt es halt so bestimmte Variablen, ähm, die da bestimmt sind. Also Darf ich ganz kurz einhaken?
0: Ja. Er hat ja nicht geschrieben sieben Kilogramm Fett, sondern sieben Kilogramm zunehmen. Also okay. vielleicht lässt du das noch äh, in deine Antwort mit einfließen.
1: Guter Punkt, okay. Also ähm, das Grundprinzip von Kalorien rein versus Kalorien raus, das denke ich, hier bekannt. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, der Energieverbrauch entscheidet einfach maßgebend darüber, wie hoch letztendlich der Überschuss ist. Also wenn du einen Verbrauch von 3.000 Kalorien hast, 5.000 Kalorien ist, das ist ein 2.000 Kalorien Überschuss und so weiter und so fort. Ähm, dann gibt es natürlich noch physiologische Variablen, die auch beide, ähm, beide Seiten verändern können. Ähm, also sowohl im Kalorien-in als auch im Kalorien-out. Das heißt, wenn sich äh, ja gut, da komme ich später noch drauf, aber auf jeden Fall, erster Punkt ist auf jeden Fall der Energieverbrauch, der darüber entscheidet. Ähm, der Energieverbrauch setzt sich ja zusammen aus BMR, TEF, EAT und NEAT, also basal Metabolic Rate, Thermic Effect of Food, ähm, Exercise Activity Thermogenesis und NEED, also Non-Exercise Activity Thermogenesis, also dein Grundumsatz, ähm, das, was du an Energie verbrauchst, um die Nahrung zu verdauen und zu verstopfwechseln, das, was du an, ähm, an körperlicher Aktivität umsetzt, was ähm, formell wirklich Exercise ist, also sowohl Training als auch Cardio und dann halt so Informelle Aktivität, also Need in Form von Steps, ähm, Fidgeting, also mit dem Körper zu wackeln, zu gestikulieren und so weiter und so fort, ähm, ja, das haben wir einmal bei dem Energieumsatz. Dann ein weiterer Punkt ist halt vor allem auch deine Körperkomposition, ähm, also bis zu einem bestimmten Punkt kann man ungefähr sagen, dass weniger, äh, dass schlankere Menschen akut weniger Fett einlagern können. Ein Grund dafür ist ähm, vor allem auch die Anzahl der Fettzellen, die in übergewichtigen Populationen meistens höher ist und dementsprechend auch ähm, leichter zu füllen sind. Und dann halt auch das Level der Glykogenspeicher. Ähm, leere Speicher bedeuten demnach mehr Kapazität, um Energie in Form von Glykogen einzuspeichern, als wenn sie schon voll sind. Ähm, dementsprechend auch, wenn du ähm, trainierst an dem Tag, wirst du wahrscheinlich mehr Energie in Form von Glykogen einspeichern, als wenn du nicht trainieren würdest oder gar nicht trainierst, allgemein. Deswegen ist es eventuell dann Post-Record möglich, auch proportional mehr Energie in die Glykogenspeicher zu packen. Der nächste Punkt wäre die Makronährstoffverteilung. Also zumindest kurzfristig ist es so, dass ein Überschuss durch mehr Nahrungsfett es einfacher macht, es auch als Körperfett einzuspeichern. Ähm, Kohlenhydrate müssen e, äh, halt erst umgewandelt werden durch einen Prozess, der De Novolipogenesis heißt, und der ist halt zumindest akut relativ ineffektiv und kann deswegen ähm, ja führt einfach zu weniger Einspeicherung von Energie. Ähm, dieser Effekt wird aber über einen längeren Zeitraum, also mehrere Tage bis Wochen, wird er dadurch ausgeglichen, dass die Fettoxidation ähm, limitiert wird. Das heißt, ähm, das, was du dann an, äh, auch wenn es nur wenig ist, was du an Fett ähm, zu dir nimmst, wird halt direkt ähm, eingelagert, dadurch, dass halt die Fettoxidation also beschränkt ist. Der nächste Punkt, den ich eben schon genannt hatte, wäre Need, der auch sehr individuell ist ähm, und sehr, also nicht sehr adaptiv, aber auch adaptiv sein kann. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Studie, in der ähm, ein 1000 Kalorien Überschuss über acht Wochen mhm. dem Programm zugeführt wurde. Und es gibt einfach eine Need-Differenz von minus 98 Kilokalorien am Tag. Das heißt, die Person hat weniger Energie verbraucht mit einem 1000 Kalorien Überschuss bis plus 692. Das heißt, ähm, der Energieverbrauch ist am Tag bis zu 700 Kalorien ähm, höher gewesen. Deswegen, das ist halt was sehr individuelles. Und wenn ein Energieverbrauch halt 700 Kalorien höher ist, dann ist die Differenz aus Kalorienverbrauch und Kalorienzunahme halt auch anders. Und ja. ein weiterer Punkt ist auch dieser Förmigeffekt Effect of Food. Wenn du mehr Nahrung zu dir nimmst, benötigt es halt auch mehr Energie, die Nahrung zu verdauen und zu verstoffwechseln. Das ist auch makronährstoffabhängig. Da gibt es Unterschiede in Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten. Ähm, aber das sind so die Variablen, von denen das abhängig sein kann. Und beim Thermic Effect of Food, je nachdem, wie viel es ist, ähm, könnten das so um die 20% sein, dass das mehr sein kann. Also 20% des Energieverbrauchs, das schon, ähm, ja, schon eine gute Menge ist. Dementsprechend, ähm, ja, wovon ist es abhängig, wie viel Fett man an einem Tag zunehmen kann. Energieverbrauch, Körperkomposition. Makronährstoffverteilung, Glykogenspeicher, NEED, Firmic effective Food und es ist halt auch schwer festzumachen an einer Zahl, wie du wahrscheinlich jetzt schon bemerkt hast, dadurch, dass die Dinge einfach so sehr individuell sind, also zum Beispiel NEED, dass es halt von Plus bis zu Minus reichen kann, inwiefern sich das ändert und deswegen ist es da auf jeden Fall schwer an einer Zahl festzumachen und ja, dann noch den Punkt, den du eben genannt hast, ob's, ob man wirklich 7 Kilo zunehmen könnte, ist es dann wahrscheinlich auch entscheidend, ähm, was so ähm, vor allem das Nahrungsvolumen an sich angeht. Wenn man jetzt in den 50k Kalorien ausgeht, ähm, das ist schon mal mehr Gewicht. Dann wahrscheinlich auch im Überschuss der Kalorien mehr Carbs, die mehr Glykogen und somit auch mehr Wasser eingelagert wird wahrscheinlich höherer Salzkonsum. Also auf die 7 Kilo könntest du, glaube ich, easy kommen mit den 50k-Kalorien. Easy. K -Kalorien. easy. Ähm, ja, von daher, ja. 50k-Kalorien ist schon, ähm, ja, das ist, glaube ich, muss ich mal kurz rechnen, das sind so drei Wochen Essen bei mir. Also an einem Tag.
0: Ja, also ich denke, der oder diejenige hat die Frage auf jeden Fall in Bezug auf Fett gestellt, weil 7 Kilogramm Zunahme kannst du mit 50.000 Kalorien easy erreichen. Also gehen wir jetzt mal einfach vom unwahrscheinlichen Fall aus, dass du diese 50.000 Kalorien nur in Form von Brokkoli konsumierst. Ich habe nämlich gerade geschaut. Dann müsstest du 200 Kilogramm Brokkoli essen. Und ja, da du auf jeden Fall, bist du auf jeden Fall leicht über deinen 7 Kilo drüber. Und die wirst du auch nicht alle bis zum nächsten Tag wieder... Ähm, ähm, verlieren. Ähm, mich, mich würde interessieren, wie viel von den 50.000 wirklich komplett ähm, absorbiert wird auch. Also wie viel im Endeffekt wirklich erst verdaut und dann absorbiert wird.
1: Ja, du hast halt auch das Problem, dass es gewisse Schwellenwerte im Körper gibt, wie ähm, ja. viel Energie oxidiert werden kann. Also bei Glukose ist es glaube ich, dass es so 60 Gramm pro Stunde oder so sind. Und durch die hohe Kalorien und dadurch, dass es halt auch mhm. erstmal äh, durch den ganzen Verdauungstrakt gehen muss, wird halt auch die Verdauung so unwahrscheinlich ähm, verzögert. Also bei den 50k Kalorien kann es sein, dass du die in 24 Stunden zu dir nimmst, aber vielleicht eine Woche verdaust oder so, einfach weil deine Verdauung nicht hinterherkommt. Also das ist halt ja. dieses akute Ding, also du kannst es innerhalb von 24 Stunden essen, aber es wird wahrscheinlich nicht in 24 Stunden durch deinen Verdauungstrakt kommen. Deswegen ähm, hast du da halt auch noch diese gewisse Verzögerung einfach durch die Verdauung, was nochmal ein gewisser Faktor ist, der das einfach nochmal verlangsamt.
0: Ja. Ähm, also du denkst nicht, dass ähm, in irgendeiner Form etwas unfordert wieder ausgeschieden wird, weil da, weil ich... Also,
1: also wenn, wenn dein, dein Verdauungstrakt einfach überfordert ist, kann schon... Naja, du musst ja,
0: also wenn du jetzt, ich meine, wir gehen jetzt mal davon aus, dass der oder diejenige nicht vorhat, 50.000 Kalorien in Form von Brokkoli essen, zu essen, sondern in Form von sehr, sehr schmackhaften Lebensmitteln, die vielleicht auch sehr wenig Ballaststoffe haben und da ist halt meine, oder würde ich halt hinterfragen, hey, wenn du meinetwegen 50.000 Kalorien ähm, zu dir führst, aber halt viel weniger Ballaststoffe, als du bei meinetwegen der Kalorienmenge zu, zu dir führen solltest, ja. ähm, ob da nicht extrem viel eben unverdaut wieder ausgeschieden wird, oder zumindest ein guter mhm. Teil davon, weil 50.000 Kalorien ist ja wirklich, also das ist jetzt nicht ein bisschen, ne? 50.000 Kalorien ist schon richtig viel Holz, also ich hätte vielleicht in meinen, <lacht> ich hätte vielleicht also 10.000 Kalorien, keine, kein Problem, würde ich dir jetzt wahrscheinlich auch noch machen, wenn ich, müsste ich mich schon zu zwingen, so, aber würde ich wahrscheinlich jetzt auch schon schaffen. Aber nach der Prep, ich hätte dir easy die 20K-Challenge hingelegt. Also das ist, denke ich, jedem, selbst denen, die sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu essen haben, können am Ende der Prep extrem viel essen. Ob das dann geil ist und ob man am Ende das Ganze noch genießt, ist wieder eine andere Frage. Aber 50.000 Kalorien ist schon. Ja. Also, das ist anders viel.
1: Ja, du hast halt einmal dieses Limit, was dir gesetzt wird, dadurch, dass, du, ähm, dass deine Verdauung nur so schnell ist. Also zum Beispiel diese 60 Gramm Glukose pro Stunde. Und dann hast du halt auch nochmal das Limit, was du durch die Kapazität deines Verdauungstrags gesetzt wird. Dass wahrscheinlich einfach ähm, alles, was darüber ist, ab einem bestimmten Maß einfach wirklich ähm, unverdaut ausgeschieden wird. Ja. Ähm, die zwei Limits wird es geben. Das werden keine harten Limits sein, die werden auch sehr individuell sein. Aber ich kann mir es nicht spaßig vorstellen.
0: Ja, also, wenn das, ich denke, das war eine theoretische Frage. Ich hoffe, der oder diejenige hat nicht vor 50.000 Kalorien zu konsumieren. Wenn doch, überlegst du nochmal, es wird nicht geil werden. Und ja, ich denke, haben wir ganz adäquat oder primär du ganz adäquat beantwortet. Okay,
1: ähm, Trainingsfrage, eigentlich musst du die Frage vorlesen, beziehungsweise einfach nur die Ja, du, du, du.
0: Ja, ja, du, du. Yeah. liest du mal die Frage vor und dann Ja, ja,
1: okay ähm, Frage lautet, habt ihr schon mal den Approach ausprobiert mit einem Topsatz, einem Backoff und fast jeden Satz bis Failure? Also keine Volumenprogression, wenn ja wieso, beziehungsweise was gefiel euch nicht? Grüße
0: Von John Eleva.
1: Da haben wir es wieder.
0: Alles klar. Ähm, ja, ähm, und zwar ist es so, Johnny. Ähm, ich gehe davon aus, dass du Satzprogression meinst, weil Volumenprogression, je nachdem, wie du Volumen definierst, in dem Fall definiere ich es jetzt einfach mal als Volume-Load, ähm, machst du, egal mit welcher ähm, Methodik, die du im Training anwendest. Und das ist auch zwangsläufig irgendwo notwendig, um langfristig Hypertrophie zu erzeugen. Ähm, das heißt, wenn du jetzt meinetwegen mit einer Doppelprogression äh, trainierst und du hast einen, einen ähm, statischen Anzahl an Sätzen und die werden eben im Laufe der Zeit nicht erhöht, dann, ähm, aber du packst meinetwegen 10 Kilo auf deinen Squat. Also am Anfang squattest du meinetwegen 3x10 mit 100 Kilo und dann, was weiß ich, nach x Monaten squattest du 3x10 mit 110 Kilogramm. Dann machst du die gleiche Anzahl an Sätzen, aber mehr Total Volume Load. Das heißt, ähm, Egal, was für, ein, was für eine Methodik du im Endeffekt in deinem Programming umsetzt, ähm, es endet in der Regel damit, dass du im Laufe der Zeit mehr Volume Load absolvierst. Ähm, in dem Fall bei einer Doppelprogression meistens ist es so, dass wenn du dann eben Gewicht erhöhst, wenn du jetzt die Variable ähm, relative Intensität komplett rauslässt, also wenn du davon ausgehst, dass immer null Reps und Reserve trainiert bist, ähm, dann kannst du das ja äh, standardisieren. Dann hast du. In der Regel, wenn du das Gewicht erhöhst, erstmal einen leichten Drop-Off in Volume-Load. Meinetwegen, du erhöhst jetzt in Squat, dein Gewicht von um 5 Kilogramm. Es ist sehr unwahrscheinlich, wenn du den Squat schon eine Weile ausführst und im Training schon hast, dass du danach die Woche 105 für 3x10 wieder squattest und in Woche 1.0 Reps und Reserve warst und in Woche 2 auch. Das heißt, da hast du erstmal einen kleinen Abfall an Volume-Load. Im, äh, im, Im Laufe der Zeit geht es aber tendenziell um trotzdem wieder nach oben, weil du dich ja dann wieder auf Raps hocharbeitest. Das heißt, meinetwegen machst du dann 3x8 oder was weiß ich, 8, 7, 6 mit 105 und danach die Woche 9, 8, 7 und irgendwann bist du wieder bei 3x10. Ähm, sind jetzt auch keine harten Zahlen, also das ist jetzt nur ein Beispiel. Und dann bist du im Volume-Load wieder höher und du hast vielleicht mehr eine wellenartige Bewegung. Ähm, wenn du jetzt mit einer Satzprogression arbeitest, selbst wenn du das Gewicht erhöhst und selbst wenn die Raps ein bisschen abfallen von Satz zu Satz, hast du in der Regel einen eine Steigerung im Volume-Load, die von Woche zu Woche mehr wird. Und ob das jetzt nötig ist für, für kontinuierliche Anpassungen, für kontinuierliche Hypertrophie, sei mal dahingestellt. Das war auch nicht deine Frage. Jedenfalls wollte ich das kurz klarstellen, dass du eben Satzprogression meinst und nicht per se Volumenprogression, weil Volumenprogression macht mehr. induzierst du eigentlich mit jeder Methodik, die darauf abzielt, Hypertrophie zu erzeugen. Dann wollte ich kurz klarstellen, dass ähm, ich auch mit Top- und Backoff-Sätzen arbeite. Ich habe da grundsätzlich zwei Ansätze. Ähm, erstmal den klassischen Top-Satz mit einer in der Regel niedrigen Rep-Range und den klassischen Backoff mit einer in der Regel höheren Rep-Range. Oder auch vice versa, dass du mit der höheren Rep-Range anfängst und mit der niedrigen weitermachst. Ähm, ist seltener, aber kommt auch vor. Und dann gibt es die Methodik, dass du eben innerhalb einer Rep-Range einfach, wenn du... Im Laufe der Satzanzahl immer mehr ermüdest, irgendwann außerhalb dieser Rep Range kommen würdest, wenn du weiter mit dem Gewicht arbeiten würdest und du dann das Gewicht eben reduzierst. Auch eine Art von Backoff-Satz und dann eben mit dem reduzierten Gewicht wieder innerhalb der Rep Range landest. Also, Beispiel wäre jetzt, das ist zum Beispiel bei mir ein ziemlich, gutes, ähm, ein ziemlich gutes Beispiel aus der Praxis sind bei mir Leck-Hurls. Leck-Hurls, meinetwegen, ich habe jetzt drei oder vier Sätze Leck-Hurls auf dem Plan ähm, und die Rap Range ist 10 bis 15 dann mache ich in Satz 1 mit einem bestimmten Gewicht vielleicht 14 oder 15 und in Satz 2 vielleicht noch 11 oder 10. Und in Satz 3 wäre ich dann schon unter diesen 10 Reps. Was mache ich? Ich reduziere das Gewicht um meinetwegen 10% und komme wieder in, diese, in diesen Wiederholungsbereich von 10 bis 15. Ich werde jetzt ganz kurz auf die Frage eingehen, ob ich schon mal so trainiert habe, weil danach wird noch einiges folgen und ich möchte eine Frage jetzt erstmal beantworten, bevor ich hier noch mehr ausschweife, was ich eh schon getan habe. Aber ich habe mit der Art von Methodik so noch nicht trainiert. Ich bin durchaus interessiert, was passieren würde. Und ja, ich überlege nach dem Minicut entweder das Ganze an mir selbst, in der, also für mein Selbst zu programmen oder eben ein Coaching zu beziehen. Mit dem Gedanken spiele ich seit einiger Zeit, was es dann wird. Werde ich dann schauen, weil nach dem Minicut kann ich halt sehen, hey, was ist seit dem Ende der Prep und jetzt Post-Minicut gegangen, was sind die Resultate, wie viel Muskelmasse ist draufgekommen und kann es dann auch irgendwo mit, dem, mit der Zukunft vergleichen. Klar, mein Trainingsstand steigt, steigt an, das heißt, vielleicht wird Progress immer langsamer, aber ich denke, innerhalb dieses Zeitfenster kann man es dann auch irgendwo relativ gut vergleichen, vor allem, wenn man sich das im Hinterkopf behält und ähm, ich habe früher, also so meine ersten paar Trainingsjahre, war alles bis Failure. Also wir kannten auch früher gar nichts anderes. Ich bin damals von, von meinem besten Freund mit ins Stream genommen worden. Und ähm, er ist halt auch komplett äh, All-Out-Mentalität. Und da war halt klar, ich war halt der übelste Lauch. Ähm, absolut zero Körperkontrolle, äh, gar nichts. Und da wurde ich erstmal in die Bench gelegt und da wurde erstmal bis Failure gebencht und drüber hinweg und das war halt absoluter Norm. Also wir kannten gar nichts anderes. Und du hast halt so lange trainiert, bis du nicht mehr konntest. Dann hat dir dein Kollege noch drei Raps geholfen oder vielleicht auch fünf. Und es war halt ganz normal. Das heißt, ich habe relativ früh auch gelernt, was Muskelversagen ist. Auch wenn ich vielleicht damals technisch noch nicht so, noch nicht so, viel, noch nicht so kompetent war und da sicherlich auch noch nicht komplett neuronal adaptiert war. Ähm, habe ich relativ schnell gemerkt, hey, das ist Muskelversagen. Und dementsprechend mit dem Fakt, dass ich in der Regel am Ende des Trainingszyklus bis Failure trainiere, würde ich auch sagen, dass ich in sehr vielen Übungen und auch in, einem, in, in, in den Muskelgruppen, ähm, vielleicht in manchen besser, in manchen weniger gut, ähm, ziemlich gut meine Reps und Reserve einschätzen kann. Ähm, also per se habe ich mit der genauen Methodik noch nicht gearbeitet, ich bin aber interessiert. Und ähm, gehen wir noch mal ein bisschen auf den ganzen äh, aktuellen, das, was im Raum steht, Low Volume äh, High Intensity versus High Volume ähm, ähm, Low Intensity ein. Und zwar ähm, von dem, was ich bisher gesehen habe was andere Leute so ins Netz stellen, was ich in meinem Coaching beobachte, was ich selber programme, was ich mir selbst programme, sind die Unterschiede gar nicht so groß, wie die meisten denken. Also ich kann jetzt mal als Beispiel, als Beispiel geben, bei mir trainieren die meisten Klienten eben mit im Durchschnitt wahrscheinlich mit 10 bis 20 Sätzen bei Average, 2 reps in Reserve. Höhere Volumina kommen vor, ähm, definitiv seltener, und vor allem in größeren Muskelgruppen. Also ähm, in kleineren Muskelgruppen kommt das Ganze äh, schon häufiger vor, dass jemand plus 20 Sätze ähm, absolviert. Und ähm, bei dem Quote-unquote-Approach, ähm, dass du eben diesen Top- und back machst, werden meistens mehr Übungen implementiert. Ähm, das heißt, du machst dann vielleicht zwei Sätze pro Übung, machst aber vielleicht ein, zwei Übungen mehr als ich jetzt wahrscheinlich grob im Durchschnittprogramm würde, da kommen wir wieder auf das Thema Übungsauswahl und Übungsanzahl zurück. Das ist halt super individuell und stark abhängig vom Trainingsstand und auch die Komplexität der Muskelgruppe. Und das Ding ist aktuell, in dem aktuellen Setting, wenn du jetzt zu Hause trainierst, selbst wenn du dir Equipment angeschafft hast, sagen wir mal, du hast 200, 300 Euro in die Hand genommen, und hast dir ein bisschen Equipment beschafft, dann bist du trotzdem irgendwo in deiner Übungsauswahl oder Übungsvielfalt begrenzt. Du hast halt kein Gym-Setting. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Athleten hatte, ähm, die bis vor kurzem noch gepreppt haben, die wo es halt nicht in Frage kommt, dass wir jetzt plötzlich viel weniger trainieren als vorher, ähm, die haben dann halt einfach mehr von einer Übung gemacht, weil es einfach keine große Übungsvielfalt gab. Dazu kommen dann noch solche Sachen wie Präferenzen etc. Aber ähm, das mal so als aktuell ja meine meine observation was jetzt was ich gemacht habe in der zeit im lockdown mit klienten und was andere leute gemacht haben und ähm, ja es ist glaube ich oft weniger low intensity high volume versus low volume high intensity high intensity sondern vielmehr moderat intensity äh, bis moderat high volume versus low volume bis moderates Volumen und High Intensity und ähm, die wenigsten, ich sage nicht alle, aber die wenigsten trainieren wirklich alles Null Reps in Reserve und dann ist auch wieder die Frage, was ist Low, was ist High Volume, weil das einfach super, ähm, es ist einfach komplett individuell. Für den einen ist 15 Sätze für eine bestimmte Muskelgruppe super High Volume, für den anderen ist das der Start des Mesozyklus und ähm, ja, diese ganze Diskussion ist in, ähm, in vielen Fällen, äh, in vielen ähm, Aspekten irgendwo hinfällig. Ähm, und es kann halt komplett unterschiedlich sein zwischen zwei Menschen. Und ich habe bei vielen Klienten, wende ich eine Mischung eben aus Satzprogression und Intensitätsprogression an. Äh, ich habe aber auch Klienten, die eine einfache Doppelprogression trainieren und keine Satzprogression äh, im Programming stehen haben. Und das ist dann primär meist präferenzabhängig. Ähm, Außerdem ist es auch so, dass also zum Beispiel bei mir jetzt mal oder als also Beispiel bei mir Oberkörpersatzprovision versus Unterkörpersatzprovision, dass ich im Oberkörper in der Regel eine größere Spanne an Satzanzahl habe als im Unterkörper und weiß was, da kann es vielleicht bei dir andersrum sein. Und wie du das im Training umsetzt und wie du Progressive Overload induzierst, ist halt so individuell und abhängig von deinen Zielen, deinen Präferenzen, deiner Mentalität natürlich auch, deine Zeit fürs Training vielleicht deinen Trainingsstand und ähm, auch darauf, wie du auf bestimmtes, auf einen bestimmten ähm, Approach reagierst, wie deine Resultate sind, was du daraus, ähm, wenn du es reflektierst, eben evaluierst und wie du es dann anpasst, weil empirische Evidenz gibt uns irgendwo einen Startwert und der ist gut. Der kann für viele gut klappen. Ähm, das war es aber dann auch. Und dann geht es eben darum, dass du anpasst. Also deine Anpassung ist viel wichtiger als der Startpunkt. Und es ist ein bisschen wie bei dem, ähm, wie bei dem Ansetzen von Kalorien. Wenn du gar keine Ahnung hast, wo du stehst, und du willst keine zwei Wochen warten, dann hol dir einen Rechner, rechne deinen ähm, Gesamtumsatz aus und isst den halt mal eine Zeit lang, schau, was mit deinem Körpergewicht passiert und passt dann an. Und du wirst ziemlich schnell in den Bereich kommen, wenn du eben weißt, was du äh, machst, wo du hin möchtest. und genau ähnlich ist es eben auch mit Training. Also starte halt mal mit einer Satzanzahl in diesem Bereich und dann schau, was passiert und pass eventuell an, wenn nötig. Und das ist eben auch das, was ich meistens im, im, in meinem Content vermittle, weil ich kann halt nicht sagen, mach x Anzahl an Sätzen und trainiere immer mit x Reps in Reserve, weil das, was ich in meinem Content vermittle, sind allgemeine Empfehlungen und ich kann eben Kontext geben und sagen, hey, in dem Fall wäre es eher so und so und so und so und ähm, ich glaube, viele wären sehr, sehr überrascht, ähm, wie es bei mir im Coaching, in der Praxis aussieht und wie viel Variabilität auch dort herrscht, ähm, sowohl zwischen Athleten als auch im Athleten selbst, wenn zum Beispiel jemand spezialisiert und vielleicht sein Unterkörper gerade äh, mit einem mit einer, ähm, mit einem statischen äh, Satz, mit einer statischen ähm, Satzanzahl trainiert und vielleicht bestimmte Muskelgruppen, die gerade spezialisiert werden mit, einem dynamischen, ähm, ähm, mit einer dynamischen Satzprogression. Und ja, es ist eben meist eine Mischung aus verschiedenen Variablen und nicht eine Variable am Anschlag und alles andere auf Low oder alles andere komplett ähm, oder sehr gering. Und ähm, es, es gibt halt verschiedene Methodiken für Progressive Overload und ähm, Anstatt zu schauen, was andere machen ähm, und das vielleicht zu beurteilen, ohne den genauen Kontext zu kennen, ähm, hinterfragt es halt mal lieber und hinterfragt nach den Gründen, das wird euch viel weiterbringen, ähm, als eben ja, ähm, einfach nur XY-Programming anzuschauen und sagen, hey, warum macht derjenige da x Anzahl an Sätzen? Ähm, und um jetzt nochmal auf die Problematik ähm, mit Training, mit Reps Reserve einzugehen. Ich sehe definitiv die Problematiken dahinter und ich probiere eben bestmöglich dagegen zu steuern. Also ich probiere eher lösungsorientiert zu handeln. Und ich meine, ich, se ich, ich sehe definitiv die Problematik, wenn du jemand bist, der gerade mit dem Training beginnt und direkt mit Reps Reserve zu trainieren, weil du wirst wahrscheinlich eh keine True Null Reps Reserve erreichen. Es sei denn, deine besten Freunde pushen dich dahin und wenn du nicht mehr kannst, dann hilft dir halt jemand. Ähm, aber das sehe ich ja auch in meinem klassischen, ich sag mal, Gen-Pop-Gym im Fitix, Da trainieren die wenigsten Leute wirklich mit Zero und Tank. Ähm, es gibt einige Individuen, die das vielleicht tun, aber die wenigsten, also bestimmt vielleicht 5 bis 10 Prozent der Leute tun das dort. Und den siehst du es dann auch meistens an. Ähm, und bei mir ist es so, wenn jemand bei mir im Coaching beginnt und ich die ersten Übungsvideos bekomme, dann ist es sehr 50-50. Also ich habe sowohl Leute, die definitiv ähm, ihre Raps und Reserve überschätzen, ähm, unterschätzen, also jemand, der seine relative Intensität einfach der einfach zu lasch trainiert, quote unquote, und vielleicht sagt, hey, die zwei Raps im Reserve sind zwei Raps im Reserve, aber in Wirklichkeit sind es vier Raps im Reserve. Und vice versa, habe ich auch die Leute, die die Rap komplett rausgrinden und wo halt objektiv im Video sehr, sehr klar wird, dass derjenige keine Rap mehr schafft und dann halt gesagt wird, ja, ich hatte vielleicht zwei oder drei Raps im Reserve im Plan stehen. Ähm, aber vielleicht bin ich da ein bisschen drüber geschlossen. Und da ist es super, super wichtig, dass ihr das unterschätzen könnt. Ähm, nicht unterschätzen könnt, dass ihr das beobachten könnt und herausfinden könnt, was für eine Art von Mensch euer Klient vielleicht ist oder was für eine Art von Mensch du bist und wie du in der Regel ja, es ist, es ist, halt, eben, es ist halt eben so, es ist auch nicht nur das Video relevant. Also wenn du jetzt zum Beispiel dein, dein, dein Set filmst, ähm, dann ist dein subjektives Empfinden dabei durchaus wichtig. Also ich glaube, es wird auch teilweise gesagt, dass ähm, nur das, was man im Video ähm, sieht, zählt, und das, ist, das Video ist definitiv wichtig. Das Video gibt dir auf jeden Fall auch ähm, Insights, wie deine Rap-Speed vielleicht war. Allerdings ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt ein ADL hast und du merkst, dass dein Unterrücken der limitierende Faktor ist und bei der nächsten Rap würde der einrunden, die Rap war aber noch sehr, sehr sehr schnell, dann ist die nächste Rap, wenn du die eben mit, ähm, mit einem eingerundeten unteren Rücken ausführen würdest, ist ja im Endeffekt technisches Muskelversagen. Und das heißt, die Rap davor waren null Reps in Reserve, auch wenn sie vielleicht im Video nicht so aussah. Deswegen die Kombination aus subjektiven Empfinden und objektiven äh, Markern aus zum Beispiel einem Video ist super wichtig. Also filmt eure Sätze und äh, wenn ihr einen Coach habt, schickt die eben dem Coach zu. Das ist super, super wertvoll. Ähm, oder kontrolliert es eben selber, wenn ihr ähm, allein unterwegs seid. Und wenn ihr dann herausgefunden habt, was für eine Art von Mensch euer Klient oder ihr seid, könnt ihr da auch gegensteuern, zum Beispiel im Programming. Wenn ich jemanden habe, der konstant zu Last trainiert, dann ähm, programme ich vielleicht sehr, sehr wenig Reps in Reserve, weil derjenige dann vielleicht automatisch in diesen Bereich kommt, wo ich ihn eigentlich haben möchte. Oder ähm, lasst denjenigen in einem kontrollierten Setting bis Failure trainieren, zum Beispiel in einer Maschine oder bei einem freien Gewicht mit einem kompetenten Spotter. Also bitte nicht irgendeinen random Menschen fragen, weil die spotten euch dann schon, wenn ihr noch fünf im Tank habt, um, und ja, also sucht euch einen kompetenten Spotter und erklärt im Zweifelsfall nochmal, wie ihr genau es haben wollt, dass ihr eben, ja, um, dass euch nur geholfen wird, wenn eben der Form-Breakdown zu hoch ist oder ihr eben nicht mehr hochkommt um, und ihr könnt zum Beispiel auch in Isos easy über null Reps im Reserve hinaus trainieren und einfach probieren, ob noch ein Rep geht, gerade in den letzten Wochen zum Ende des Mesozyklus hin, weil es ist ja, du hast eh den Deload, der ansteht und wenn du jetzt beim Seitheben am Ende noch eine Half-Rap raushaust, weil du probieren willst, ob noch eine geht, dann ist das dann, also das ist so irrelevant und dann probier es halt und dann weißt du, wo dein Punkt ist, wo du vielleicht so viel Range Motion verlierst, dass es eben keinen Sinn mehr macht und ähm, diese Erfahrung zu machen ist definitiv wichtig und halt mal wirklich an die Grenzen zu gehen, zu wissen, wo die sind, vielleicht auch drüber hinweg zu gehen und das dann eben als Erfahrung abzustempeln und ein zukünftiges Programming und Training einfließen zu lassen und auch zu lernen, wie sich bestimmte Auslastungen in bestimmten Übungen und auch in bestimmten Muskelgruppen unterscheiden. Also ich würde sagen, ich konnte ziemlich früh schon bei einer Druckbewegung sehr, sehr, sehr genau einschätzen, wo mein Cut-Off war, während das bei einer Row mir teilweise heute immer noch nicht immer perfekt gelingt. Und ja, schaut einfach, dass ihr da... Dass ihr da besser drin werdet und Progress machen, wie eigentlich in jeder anderen Trainingsvariable auch. Also, ihr fangt ja auch nicht mit perfekter Technik an, sondern arbeitet euch im, Ende, im Endeffekt auf eine sehr, sehr solide Technik hin, die ihr dann eben einfach haltet. Und so sehe ich es auch ähm, ähnlich mit ähm, relativen Intensitäten. Gut.
1: Ähm, ja, eine Sache, die ich. Vielleicht noch hinzufügen wollen würde. Ähm, man hat halt, also das Problem bei diesem schwarz-weiß-Denken, egal welches Thema es jetzt ist, aber jetzt einfach mal in dem Kontext, ist halt, dass sich die Personen, wieder extrem do dogmatisch denken,
0: Voll. einfach
1: auch selbst limitieren. Ähm, das betrifft sowohl die Leute, ähm, die vielleicht behaupten, dass ähm, jeder Satz to failure und alles low volume sein muss. Aber genauso die Leute, die ähm, plus 20 Sätze für jede Muskelgruppe machen, aber jeder Satz einfach nicht adäquat stimulativ ist. Also man hat halt beide Enden vom Spektrum und da so dogmatisch ranzugehen und zu sagen, das eine ist besser als das andere, ähm, das Argument kann man, also das ist einfach. Das kann man so erstmal per se nicht sagen. Und ähm, man hat halt, wenn man äh, verschiedene Ansätze kombiniert, zum Beispiel, wenn man mehr Low-Volume trainieren möchte, aber nach dem Deload direkt wieder All-Out geht, darfst du halt nach zwei Wochen wieder deloaden. Deswegen macht es da vielleicht Sinn, eine Intro-Week zu integrieren. Genauso ist es, wenn du kurz vorm Deload stehst, aber vielleicht nur drei Sätze Bizeps geprogrammt hast, aber vielleicht nur zwei Sätze mehr machen könntest, ja, wieso machst du es dann nicht? Nur weil auf deinem Plan steht oder nur weil du in deinem Kopf hast, ähm, ich führe keine Satzprogression aus, ähm, deswegen mache ich es nicht. Oder genauso, wenn in deinem perfekt kalkulierten Mesozyklus steht, dass du pro Woche dich pro Muskelgruppe um zwei Sätze steigerst, aber mit der Regeneration vielleicht einfach nicht hinterherkommst aber die perfekte Progression von 10 auf 20 Sätzen im Mesozyklus haben möchtest, nur for the sake of it, ähm, da limitierst du dich genauso. Und deswegen ist es halt schwierig, in diesen zwei Extremen zu denken. Und vielleicht macht es einfach Sinn, offen zu sein, offen für anderes und was Integriertes zu entwickeln für sich. Kontext, Kontext ist wichtig, interindividuell und intraindividuell. Und ja, so einfach offen an das Ganze rangehen und weniger dogmatisch.
0: Ja, voll. Ich hatte mir das mit dem dogmatisches Denken sogar noch notiert. Ich habe es nur einfach überlesen. Sehr, sehr, sehr guter Punkt. Und es ist halt wie so oft eigentlich in diesem Sport und generell auch eigentlich in sehr, sehr vielen anderen Bereichen des Lebens. Es ist nicht schwarz, es ist nicht weiß, es ist irgendwo eine Art von Grau. Und ähm, ja mehr habe ich dazu nicht hinzuzufügen. Und ich bin gerne auch offen für Diskussionen. Also wenn jemand äh, Kritik ausüben möchte, dann spreche ich mich an. Ich bin da sehr, sehr offen und ähm, finde es auch interessant, ähm, darüber zu sprechen. Und so wie du gesagt hast, ich bin ja auch offen dafür, habe auch überlegt, ob ich es, also habe ja auch gerade schon darauf angesprochen, dass ich, ähm, oder habe es angesprochen, dass ich durchaus überlege, jemand das Ganze entweder abzugeben und halt dann einfach mal zu machen und um zu schauen, was passiert oder für mich selbst zu programmen und zu schauen, was passiert und um damit halt noch mehr Erfahrung zu machen. Und ja, es bleibt spannend.
1: Ja, aber denke ich, ähm, gute Antwort, sehr ausführlich und hat auch genug Kontext gegeben. Und ja. Ähm, Alles klar. Lass uns noch die Frage zum Coaching machen. Ähm, und okay. zwar, würdet ihr auch Enhanced Athletes coachen?
0: Uh, willst du kurz darauf eingehen und dann, weil ich habe jetzt so lange gesprochen, haben wir ein bisschen ja, Abwechslung?
1: Ja, also ähm, persönlich muss ich sagen, ähm, dass ich mir im momentanen Szenario das nicht vorstellen könnte, ähm, einfach weil mir die Expertise in dem Raum einfach fehlt ähm, und es durch die hohen gesundheitlichen Nebenwirkungen, die das Ganze doch mit sich ziehen kann, wenn man es ähm, nicht durchdacht angeht, ähm, einfach zu riskant ist. Ähm, ich würde mich da zu inkompetent für fühlen. Ähm, allerdings, was ich mir vorstellen könnte, wäre Training und Ernährung für dieses Individuum äh, zu übernehmen und alles andere, was dann Special Sports Supplements angeht, an jemand anderen abzugeben aber auch ähm, ja, was, die, was die Haftung da angeht ähm, oder, oder die Verantwortung, besser gesagt, für die äh, Methodiken, die da angewandt werden, ähm, würde ich ja, wie gesagt, keine Verantwortung übernehmen wollen.
0: Ähm, ja, ich sehe das Ganze ähnlich. Also ähm, ich bin grundsätzlich nicht komplett abgeneigt. Vor, ähm, also die Voraussetzung eben, dass es offen kommuniziert wird. Ähm, sprich, es mir man sagt, hey, ich war on oder ich bin on. Ich habe mit ehemalig enhanced ähm, Individuen zusammengearbeitet, aber dann habe ich eben auch direkt klar gemacht, hey, ähm, für die Zukunft, wenn wir starten, dann ähm, wird es eben kein Naturalverband, weil du hast eben nicht diesen Zeitraum, den es eben bei bestimmten Naturalverbänden als Vorgabe gibt, die du eben nett sein musst. Hast du noch nicht erfüllt. Dementsprechend kommt es für uns nicht in Frage. Ähm, ich denke, dass. Weiß. also das sollte, das sollte Standard sein für jeden ähm, kompetenten oder guten Natural Bodybuilding Coach. Und ähm, ich habe in dem Bereich so wie du einfach keine Expertise, das heißt, ich kann den Bereich definitiv nicht übernehmen. Ähm, Training und Ernährung und die restlichen Variablen eben zu, ähm, zu einzuholen und zu evaluieren und dann eben Feedback zu geben und Empfehlungen rauszugeben, klar, ähm, allerdings denke ich dann auch einfach, dass wenn jemand Expertise in beiden Bereichen habt, dass es da einfach Leute gibt, die, wo derjenige einfach oder diejenige einfach besser aufgehoben wäre. Ähm, wenn jemand eben auch die Enhanced-Seite, die äh, Special-Sport-Supplement-Seite übernimmt und da eben auch kompetent äh, drin ist. Ähm, das ist halt einfach nicht meine Scope of Practice und die sollte man dann auch einfach im Hinterkopf behalten. Ähm, ob es langfristig so bleibt, weiß ich nicht, aber ich, aktuell würde ich sagen schon. Und ja, um,
1: that's it. Ich denke, der, der eigenen Scope of Practice sollte man sich da auch auf jeden Fall bewusst sein. Das geht äh, einmal in die Richtung, aber es kann halt vielleicht auch sein bei äh, Verletzungen oder Ähnlichem, äh, dass wenn einfach Probleme bestehen, die jetzt nicht direkt äh, festgemacht werden können an einer bestimmten Ursache, äh, sondern das vielleicht äh, chronische Beschwerden sind, ähm, dass man sich dem einfach bewusst ist, dass man da <lacht> kein Experte ist. Man kann nicht in allen Bereichen Experte sein und einfach da die richtigen Leute zu kennen, zu denen man dann ähm, ja, was ist das deutsche Wort, ähm, zu, zu, zu dem man dann Kontakt aufbauen kann und vermitteln kann. Ähm, aber ja, und das gleiche Prinzip gilt da auch. Ähm, man muss sich dem bewusst sein, dass man nicht alles wissen kann und das ist auch nicht weiter schlimm.
0: Ja, voll und ich habe in der Vergangenheit auch Leute abgelehnt, die aktuell on waren. Ähm, sogar nach dem Beratungsgespräch, wo das dann erst klar wurde, also es wurde im Vorhinein halt dann einfach nicht kommuniziert und ähm, die Leute, mit denen ich eben gearbeitet habe, das waren halt alles, die waren halt in dem Moment auch nicht on, in dem ich mit dem ähm, der oder die, äh, diejenigen zusammengearbeitet habe, sondern in der Vergangenheit eben. Und deswegen, ja, ich denke, die Antwort ist, ähm, haben wir beide, haben wir beide adäquat beantwortet. Die Frage haben wir beide adäquat beantwortet, nicht die Antwort. Absolut
1: gut gefragt.
0: Ja, ja und ich meine, ich habe natürlich ein paar Enhanced Athleten, also äh, Jeff, Niklas, John ähm, obviously, obviously. Obviously. Obviously, <lacht> obviously, ganz klar. Ich hoffe, keiner glaubt das. Irgendwer wird es glauben.
1: <lacht>
0: Rufmord. <lacht> das war's. Alles klar. Cool. Ähm, die Enzymfrage willst du nicht mehr machen?
1: Lass es dir fürs nächste Mal aufheben.
0: Alles klar, machen wir so. Ähm, wir ja. Dad, wir kommen auch einfach bei vier Fragen auf eine Stunde. Stabil. Alles klar. Hab mich gefreut. Und ähm, ja, wenn ihr dem Ganzen, ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Interaktion da, wenn nicht, dann nicht. So wie immer, ähm, wir freuen uns natürlich über weitere Fragen. Also das Formular ist immer für, zur Verfügung und in der Regel ein paar Tage bevor wir die Aufnahme machen, stellen wir eben in der Story diese Fragenfunktion ein. Ähm, und ja, lasst uns da, wenn ihr eine Frage habt, ähm, die auf jeden Fall zukommen. Ansonsten wünsche ich euch
1: Fragen, auch gerne ein bisschen mehr Vorlauf. Ähm ja klar ja, wir, wir beide doch etwas mehr Research da machen wollen, einfach weil wir die Fragen auch adäquat beantworten wollen und nicht einfach ja, nein, sondern schon ein bisschen mehr In-Depth-Value geben.
0: Ihr könnt natürlich auch Kontext geben. Ähm, wir müssen den ja dann nicht komplett vorlesen, sondern können das vielleicht irgendwie zusammenfassend erklären und dann auf die jeweilige Situation eingehen. Ähm, also ja, schreibt uns da ruhig Romane. Wir nehmen die dann halt nicht komplett so über den Podcast mit über sondern fassen die zusammen. Aber Endlich vor der übelste Roman. 20 Seiten, ganze Lebensgeschichte. Wie auch immer. Alles klar. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag. an dir ebenfalls. Und wir hören uns übernächste Woche wieder. Mach's gut. Viel Spaß und schön.